1: Goedemorgen, het is vrijdag 24 december 2021. Ja, het is de dag voor Kerst. En het is vrijdag.
2: Ook nog, een kerstavond. Dus. En
1: daar is Nina van der Dungen, mijn eigen Friday Girl.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ochtendnieuws, 20 minuten met het nieuws van dit moment inzicht. in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, als je tenminste aan het werk bent. En dan moet je lekker blijven liggen. Zometeen even goed nieuws over de gasprijzen, maar we beginnen met. Ander goed nieuws, want het stijgend percentage aan ziekteverzuim... in ziekenhuizen lijkt over de grootste piek heen te zijn... en daarmee blijft die gevreesde golf uit. Meerdere grote ziekenhuizen en de NZA, de Nelse Zorgautoriteit... die zien een daling gelukkig optreden het ziekteverzuim van zorgpersoneel... blijkt uit de rondvraag van BNR. En die daling is ten opzichte van vorige maand... toen het percentage nog in rap tempo omhoog schoot... inderdaad wel significant. Voor een verdere stijging was men toen wel bang. Ernst Kuipers die trok toen in november aan de bel over het verzuim. Hij zei toen, één op de tien ziekenhuismedewerkers zit die ziek thuis. En de vrees was dat dat alleen maar zou stijgen. Maar dat cijfer is... Niet gestegen. Verschillende ziekenhuizen zeggen tegen BNU dat ze een stagnering... of zelfs een lichte daling zien ten opzichte van vorige maand. Bijvoorbeeld het Jeroen Bos in Den Bos. Die zagen het verzuim inderdaad dalen.
2: We zien dat um, sinds het begin van de covid-periode... het verzuim in het JBZ um, is gestegen... Uh, maar we zien dat de afgelopen periode uh, daar een daling in zit. In het JBZ is het verzuim momenteel 7,3 procent. En we zien uh, dat het ten opzichte van november uh, nu verder is gedaald.
1: En dat zegt Mandy van Liem van het Jeroen Bos ziekenhuis
2: en cijfers van de NZH, die BNR dus opvoegt... die bevestigen ook landelijk diezelfde daling. Want uit die cijfers blijkt dat het verzuim in de klinieken... deze maand met bijna een half procentpunt is gedaald... ten opzichte van de vorige maand. Ging namelijk van 8,9 eind november... naar 8,5 vandaag. Nou, alle kleine beetjes helpen natuurlijk. Ziekenhuizen waar niet direct een daling te zien is... die laten wel weten een stagnatie in de cijfers te zien... Zo zit het verzuim van het Isala ziekenhuis bijvoorbeeld nu rond de 7,5 procent. En vorige maand was dat hetzelfde, dus een stabilisering. Ja. Verwacht wordt dat een daling in het aantal coronabesmettingen... landelijk ook gaat zorgen voor minder uitval van het zorgpersoneel. En een deel van die medewerkers zat nu namelijk thuis... doordat ze in quarantaine moesten in verband met een besmette huisgenoot... bijvoorbeeld, of omdat ze natuurlijk zelf positief waren getest. Je zegt het al, Bas, klinkt als goed nieuws, maar... De vraag is natuurlijk, is het ergste dan nu voorbij? En zijn de ziekenhuizen uit die ellende?
1: Als je over de hele coronaperiode gaat kijken... dan is het een gestage stijging geweest bij ons. Ja, pieken en dalen. Het is niet een rechte lijn uiteraard. We zien de laatste maand zien we een, uh, ja, dat het redelijk stabiel blijft... op bijna 7% bij de zorgmedewerkers. Dat is eigenlijk heel hoog, is ook veel te hoog. Een goede verklaring voor die stabilisering van dat percentage... hebben we eigenlijk niet. maar. Wat we eigenlijk met z'n allen hopen is dat het ziekteverzuim toch wel weer gaat dalen de komende tijd. Natuurlijk voor onze eigen medewerkers, maar ook voor de patiënten. Want hoe minder zieke medewerkers we hebben, hoe beter we patiënten kunnen helpen.
2: Nou, het medisch centrum Leeuwarden, dit is woordvoerder Frits Mostert. Nou, het medisch centrum zegt, wij vieren nog geen feest door de cijfers. Het ziekenhuis bevestigt dat de stijging stagneert, maar het verzuim is nog altijd veel te hoog. Ziekenhuizen doen er alles aan om verder uitval van personeel zoveel mogelijk te voorkomen. En natuurlijk zo te zorgen dat het verzuimpercentage naar beneden gaat.
1: En dan in kerstcadeau. De Europese gasprijs is gisteren plotseling flink gedaald. En dat komt waarschijnlijk omdat er minstens tien, en mogelijk tientallen schepen vol met Amerikaans LNG. Dat is liquid natural gas, vloeibaar gemaakt aardgas, op weg zijn naar. Europa. En dat gas kan, zoals zeggen als compensatie dienen voor de gebrekkige leveringen vanuit Rusland. Nou, de prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, die liep gisteren terug tot 133 euro. Denkt u nou, dat is toch best veel? Maar wel een forse daling tegenover de 188 euro van afgelopen dinsdag, toen de gasprijs piekte naar een nieuw recordniveau. Nou, die piek werd mede veroorzaakt omdat er geen gasleveringen kwamen via de Jamal-pijpleiding van Rusland naar Duitsland... en omdat Frankrijk besloot om een viertal kernreactoren uit te zetten. Die moeten namelijk even onderhoud hebben. Maar er lijkt verlichting op komst. Niet te vroeg juichen, eh doch, want de prijzen liggen nog altijd fors hoger dan voorheen. Dit jaar zijn de gasprijzen in Europa verzesvoudigd... en dat komt onder meer omdat de Russen de voorraden aan banden legden... net toen de door de pandemie getroffen economieën opengingen... en de vraag naar energie sterk toenam. Ja, nou, de prijs van gas ligt trouwens in Amerika... dertien keer lager dan in Europa. En dat betekent dus dat Amerikanen goed verdienen... aan het feit dat ze die schepen naartoe kunnen sturen. Want ja, dat kan je beter hier verkopen dan in de eigen markt. Maar het gaat wel onze tekorten een stukje verlichten. Dat is natuurlijk wel prettig. En dan zijn verzekeraars... Nee, verzekeraars. verzekeraars ja, en ja, ziekenhuizen. Dat is een mooie verspreking. Bijna voor de jaans. Dus verzekeraars in ziekenhuizen zijn er eindelijk uit... want ze hebben een akkoord gesloten na twee maanden gesleutel... over de coronazorg, lezen we in onze zusterkrant FD. Ook volgend jaar krijgen ziekenhuizen hulp van zorgverzekeraars... om de financiële gevolgen van de coronacrisis goed te kunnen opvangen. En daarmee is een belangrijk twistpunt... in de nogal rumoerige contractonderhandelingen weggenomen. Die werden zelfs via de media gespeeld, daar weten we alles van. Want ook wij al heren zowel bestuurders als verzekeraars aan de telefoon.
2: Ja, die verzekeraars die zouden te veel vasthouden aan langjarige afspraken... van voor corona. Toen werd er natuurlijk nog geen rekening gehouden... met de gevolgen van een eventuele pandemie. Ja. Dus um, ja, er is inderdaad heel erg veel gesteggeld. Al dan niet via onze zender. Maar ze zijn eruit gekomen. Gisteren zijn de koepels van de academische ziekenhuizen... de andere ziekenhuizen en de verzekeraars tot een akkoord gekomen. Meer kosten voor coronazorg, beschermingsmiddelen... en ook de extra IC-bedden, die worden allemaal vergoed... En door uitstel van zorg, gemiste omzet, die wordt gecompenseerd. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws voor de ziekenhuizen. Dan moet nog wel even de autoriteit consument en markt, de ACM, instemmen. Dat is nog niet helemaal zeker of dat gebeurt. De concurrentiewaakom stelde eind oktober dat voor zorgverzekeraars in 2022 toch echt weer de gewone regels moesten gaan gelden. Maar ja, goed. ja... Wat, wat, wat nu, hè, dat weet je dan niet, of nee. wat ze gaan doen. Na twee coronajaren zou er volgens de ACM geen sprake meer zijn... van een uitzonderlijke situatie. Ja, kun je als een argument opvoeren. Ja. Ook eind november was dat nog altijd um, de positie die de toezichthouder innam. Dus staan ze er nu eind december anders in?
1: Ja, maar wellicht hebben die ook net als uh, uh, corona een variant opgelopen... waardoor ze deze anders denken over Dat zou zaken. goed nieuws zijn. Dat zou goed nieuws zijn, ja.
0: Ochtendnieuws.
1: Ah, kerstavond vanavond. Ben jij vanavond al aan de beurt of is het je, morgen?
2: Juist omdat ik morgen en overmorgen kopieus ga eten... Vanavond mm -hmm. gewoon een simpele worst. heerlijk.
1: Ook lekker, ja toch? Ook wel lekker, ja. Maar veel Nederlanders komen vandaag, maar ook de komende dagen uiteraard, samen rond de kersttafel, mag maar met vier man. Ja. Welke gevolgen althans vier, ja, gasten, vier gasten, Ja, dan dan. precies. Welke gevolgen gaat het hebben voor de coronabesmettingen? Eén ding zou in ieder geval helpen, als iedereen een zelftestje doet even voordat hij op bezoek gaat. Zegt coronadataanalist Jorik Blijenberg en die is nu bij me. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Met de stokje al in de neus. Uh, <laughs> nog niet, want het, het beste is om dat te doen... zo dicht mogelijk voordat je op bezoek gaat bij
1: mensen. Ja, de, gewoon inderdaad zo'n zelftest. Gewoon eventjes testen en, en klaar, dan ben je er gewoon.
3: Ja, ja. dat is uh, verstandig. Ja. Ja,
1: en inderdaad, vlak voordat je vertrekt?
3: Ja, zo dicht mogelijk op het bezoek. Wat we weten, uh, ook van deze variant, is dat... Uh, dat uh, 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 was eigenlijk bij de vorige variant ook. Maar zeker ook bij deze is dat uh, incubatietijd. is vrij kort, iets van drie dagen. Uh -huh. uh, maar zo'n zelftest pikt echt op op het moment dat je besmettelijk bent. Ja. Uh, PCR-testen zijn nog wat gevoeliger. Uh, maar dan kan je de test het beste doen... vlak voor het moment dat je andere mensen ziet. Uh -huh. uh, want doe je het bijvoorbeeld echt uh, een halve dag of een dag eerder... dan, uh, dan kan het zijn dat je al, al wel besmet bent... maar dat de test het nog niet oppikt.
1: Ja, ja precies. Het nou, is belangrijk. Dus op het moment dat je het positief test... is het jammer einde kerstdiner. In
3: principe. Het is verstandig om ja. weer rechtsgekeerd te maken om ja. naar huis te gaan. Want het is natuurlijk zeker als je een positieve test hebt. Ja, even ja, een lekkere pizzaatje te bestellen thuis. Dat lijkt me niet zo nee. verstandig. En, en de, de
2: kinderen dus, dus ook dan. testen, neem ik aan, Jorik.
3: Ja, juist. Ja.
2: Juist, hè, die groep ook, ja. die kinderen. Ja.
3: ja we weten dat die natuurlijk uh, tot vorige week gewoon allemaal uh, nog bij elkaar zaten. Uh, en het is een, nou ja, dat is natuurlijk ook het advies van de overheid. Hè. Zeker als er uh, mensen aanwezig zijn, ouder dan 70... dat die niet in contact komen met twaalf uh, minners.
1: Ja, nee, precies. Want dat geeft alleen maar ellende. Nou, geeft Joe Biden in Amerika uh, enorm veel gratis zelftesten uit. Hier doen we dat niet. Er ja, is op een gegeven moment een actie geweest... dat je met een bonnetje gewoon twee zelftesten kon aanvragen. Maar dat was, na twee was het, was het op, denk ik. Waarom ja, doen we dat
3: de, hier niet? Het was na de zomer. Ja. Ik durf ook niet zo goed te zeggen wat uh, daarvan de reden is. Uh, zeker omdat zelftesten natuurlijk een belangrijk onderdeel is... van het pakket om het virus te bestrijden. Ja. Uh, dat komt omdat het dus ook gewoon heel drempel, drempelverlagend is. Hè. Het is heel makkelijk om een zelftest te doen ja. uh, thuis... in plaats van dat je naar de GGD moet. Uh, toen ik in Amsterdam woonde, toen was mijn testlocatie in de RAI... die was letterlijk om de hoek. Mm -hmm. uh, dus dat is heel makkelijk. Ja. Uh, maar voor heel, heel, veel, heel veel mensen kan dat uh, een probleem zijn. En wat we ook zien is dat de gezondheid, uh, of niet de gezondheid gaat. Uh, de gedragsunit van het RIVM. Uh -huh. Die had ook uh, het advies gegeven aan uh, aan, de, aan de regering. Dat was volgens mij al twee om twee adviezen geleden. Uh, van, nou ja, als je als je dit belangrijk vindt, zorg er dan ook voor dat uh, zelftesten in ieder geval gratis zijn voor mensen met laag inkomen. Ja. En zorg dat ze heel breed beschikbaar zijn. Uh, dus we niet alleen in de supermarkt, maar ook uh, op stations bijvoorbeeld. Ja gratis, of op de markt, waar veel mensen komen. Ja. Um, zodat dat echt heel dat heel laagdrempelig, die het zelf testen, iedereen heeft. Zodat iedereen zich ook makkelijk ja. laten testen. Je kan ze Amerika zelfs op het pompstation halen. Ja. Als je het hebt, he, pak
1: ja, je even zo'n ding Maar dingen.
2: Hugo de Jonge zei, dat is marktverstoring... als wij hier gratis uh, testen uit gaan delen.
3: Ja, ja, natuurlijk is dat marktverstoring, maar we zitten in een pandemie. is <laughs> niet het handigste om te denken aan de markt... maar vooral te denken aan de, mensen, aan de gezondheid van mensen.
2: Ja. 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 ja, punt. Denken ondernemers denk ik iets anders over. Ja, maar.
1: ja diezelfde overheid Die heeft ook heel veel mondkapjes besteld. Misschien niet bij de goede, maar <laughs> toch. Even Jorik naar Omicron. Want we zien overal dat het, dat het aandeel van besmettingen met Omicron geweldig hard stijgt. Uh, en de prognose luidt dat we zo uh, vlak na de kerst, tussen kerst en oud en nieuw, op, het, uh, op een, uh, ja, echt een, een wissel zitten. Dat er minder delta dan omicron bij komt. Uh, hoe zien de modellen eruit nu, wat jou betreft?
3: Ja, uh, als wij naar de cijfers kijken, zien we eigenlijk exact hetzelfde. Uh, we weten dat het in Amsterdam is het al dominant is. Ja. We verwachten dat omicron uh, zeer snel in de cijfers ook uh, landelijk dominant is. Hm. Dat betekent dat de mensen die. Ja, tijdens de kerst eigenlijk besmet worden... Uh, in meerderheid besmet zullen gaan worden met omicron. Uh, dus dus die, die dominantie, dat is een gegeven. De vraag is alleen even nu met de lockdown hoe snel ook die, uh, uh, de, wat de groei is van omikron, echt intrinsiek. Ja, zeker.
1: Nou, we gaan het maar gewoon afwachten. In ieder geval de laatste uh, onderzoeken vanuit Engeland... die steeds meer naar buiten komen, nu, die laten toch wel zien... dat het een zeer besmettelijke variant is, maar dat die minder ernstig... waarschijnlijk inderdaad milder is, hè? hoorden we gisteren nou, al... En misschien
2: zelfs ook wel minder besmettelijk dan eerder gedacht. Hmm. Dus het zijn voorzichtige, kleine lichtpuntjes, maar niks is nog zeker.
1: Nee, maar ja, als je kijkt naar 100.000 besmettingen in één dag in Engeland... dan denk ik, nou...
2: Best besmettelijk. Dat is best besmettelijk,
1: toch?
3: <laughs> het is heel besmettelijk. Ja, ja. we zien echt uh, de cijfers. En, uh, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar Amerika... de, de curves die gaan gewoon recht omhoog. Uh, het is bijna eng om te zien. Het is heel besmettelijk. Betekent ook, wees heel voorzichtig ook met de kerst. Zorg ervoor dat je aan de basismaatregelen houdt. Hm. Doe die test inderdaad van tevoren. Zorg ervoor dat je niet in de grote groep uh, bij elkaar komt. Ja, dat zijn belangrijke dingen. Zeker nu. Duidelijk.
1: Dank je wel, Jorik uh, Blijnberg Van de, die Is -data Analyst. En dan terwijl we met z'n allen met smart wachten op een boosterprik. Nou, ik niet zo lang. Een paar uurtjes nog. Half ja, jij twee vanmiddag. Ja, dan gaat hij ja. in het arm. Moeten delen van het land. Hele teams van prikkers en contactonderzoekers weg bij de GGD. Nou, daar hoorden we al eerder over deze week. De Telegraaf schrijft dat het dat komt door de arbeidswetgeving. Want daar staat in dat mensen na drie tijdelijke contracten in vaste dienst moeten worden genomen. Ja, dat kunnen we in sommige gevallen wel doen, maar in andere niet... legt een woordvoerder van de GGD in Friesland uit. En dat leidt ertoe dat onder andere bij de GGD Friesland en Hollands Noord... hele teams worden ontslagen. Nou, bij die laatste uh, uh, ging het om een ontslag van 80 mensen. We hebben ervoor gekozen om mensen die op cruciale functies zitten... een vast contract aan te bieden. Werknemers op functies waarvoor het goed lukt nieuw personeel te vinden... ja, die gaan eruit, zegt de GGD maar dat personeel dat weg moet begrijpt er niks van. Die zegt ja, er zijn nog steeds vacatures voor prikkers. Ik moet er nu met mijn hele team uit, wat ik graag wil helpen, zegt een verpleegkundige. Die zegt ja, ik kan die ggd niks waarlijk nemen, maar dit ligt gewoon aan het arbeidscontract. Ze kreeg via uit Randstad drie keer een contract voor drie maanden. zou automatisch in vaste dienst komen. Ja, de wet, maar dat pakt nu heel onhandig uit. Nou, daar is ook deze week al over gesproken. De politiek is natuurlijk wel met recess, maar ja. Het onduidelijk om hoeveel medewerkers het gaat. Het ministerie van Volksgezondheid kondigt in november aan... dat de ontslagvergoedingen zouden betaald worden van GGD-medewerkers. En daarmee zou de drempel om die mensen in dienst te nemen worden weggenomen. Dan gaat het om medewerkers van wie het dienstverband van cruciaal belang is... voor de continuïteit van de uitvoering van coronabestrijding. Legt een woordvoerster van de landelijke GGD's uit. En een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat. Nou, dat doet dan keurig netjes de GGD ook. Die houden de cruciale mensen over. En de gewone de prekers... Zou die de, toch behoorlijk cruciaal
2: zijn? Die, die, uh, da, 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 nu, ik,
1: ik hoop vanmiddag dat er om half twee wel een gekwalificeerde prikker staat. Dat als, zou als, ik het,
2: zijn voor jou, ja. Als, moet ik het zelf doen. <laughs> ik wil je ook wel even prikken.
1: Ik vind het prima. Heb je een booster bij je?
2: Um, nee. nee. Okay. Ik zal even het de gaten ja, houden.
1: Ik heb er heel lang op zitten drammen, weet je nog? Die ik wil mijn boosterprik. Nou, mm -hmm. nu zegt de missionair premier Mark Rutte... Nederland had eerder kunnen beginnen met de boostercampagne. Yo. Ja. Echt? Ja, in zijn kerstinterview met de Telegraaf trekt hij het boetekleed aan... en hij zegt, we hadden eerder kunnen gaan boosteren... en de maatregelen die het dimensionair kabinet in november nam... om de pandemie in te namen, die waren niet. Die gingen niet ver genoeg. En daardoor zitten we nu in die lockdown.
2: Het is mijn schuld, zegt hij eigenlijk. Eigenlijk wel. Rutte zegt ook verder dat hij onder andere tijdens de persconferenties... de coronapersco's, communicatiefouten heeft gemaakt. Nou, hoe kan het nou dat het vertrouwen van burgers... in het coronabeleid is gekelderd? Vroeg de Telegraaf. Nou daarover stelt Rutte vast dat mensen genoeg hebben van het leven met alle beperkingen, maar dat dat ook weer een te gemakkelijke verklaring is. Ik heb fouten gemaakt in de communicatie, zegt hij. Hij zegt dat hij in het begin te veel nadruk heeft gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, te weinig op de verplichte maatregelen. En verder erkent hij dat het hem niet is gelukt om mensen voldoende te overtuigen om zich ook echt te houden aan die basismaatregelen. En dan nog omzien
1: naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst.
2: Ja, in dat interview gaat hij ook in op de formatie. Dat is natuurlijk zijn uh, record waar hij wat minder trots op kan zijn. De langste formatie uit de parlementaire geschiedenis... heeft te lang geduurd, dat heeft hij al eerder gezegd. En Rutte zegt nu ook, wat volgens mij niet heeft geholpen... is dat de koning daar geen rol meer in speelt. Mm. Nou,
1: dat ja. is mooi. Het dus naar de eigen coalitiepartner D66... die daar zich heel hard voor gemaakt heeft... om mm -hmm. de koning er ZSM uit te krijgen in 2012... Ja, was de rol uh, uh, eigenlijk een beetje, beetje uitgespeeld. Hè? Rutte denkt dat de terugkeer van de koning naar de formatie... best zou kunnen helpen. Het is niet dat je als de koning terughaalt de formatie deze drie maanden korter duurt... maar het zou wel helpen, zegt Rutte. Die lange formatie, coronabeleid, toeslagenaffaire... die hebben het vertrouwen van de burger in de politiek... flink uitgehold, zegt Rutte. Een pasklare oplossing heeft hij niet. Hij zegt het is onmogelijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof ik helemaal niet in. Dus Rutte 4...
2: Blijft, Blijft gewoon
1: Rutte 3. 3, 2 1. Ja, miljarden uittrekken. Als we het nou toch over het nieuwe kabinet hebben voor het klimaat. Wend er maar aan, want er komen nog meer plannen. Zegt CDA-kamerlid Hendrik Bontebal. Hij blikt terug op een turbulent jaar. Ook voor het CDA. Waarin hij klimaatwoordvoerder werd in de Tweede Kamer. In onze politieke eindejaarssessie. Dus, Hendrik Bontebal. In gesprek met Martijn de Rijk.
4: Ja, ik ben geïnstalleerd op 1 juni. Ook uh, nog, dus ja. Dat is nog voor, voor de zomervakantie, voor het zomerreces. Je ja, hebt nog even moeten wachten, uh, ja. ja. Ik heb even moeten wachten, dus een paar maanden. En uh, ja, ik werd op een gegeven moment gebeld van, uh, jij moet er inkomen. Dus toen heb ik binnen twee, drie dagen alle schepen achter me verbrand. Mijn baan opgezet, gezegd en... Uh, ja, toen bij zat ik dus, uh, ja. ja, bij Steden. Ja, bij Steden En toen ben ik uh, 1 juni geïnstalleerd op een dinsdag. Ja, en
5: toen werd uh, 2021 opeens een heel spannend jaar.
4: Ja, ja het was natuurlijk al wel een beetje spannend. Maar voor mij persoonlijk uh, ging het er even heel anders uitzien. Um, tegelijkertijd ook echt prachtig vind ik om, uh, om te doen. Want nou ja, ik, ik had mezelf uh, uh, natuurlijk gekandideerd. Ik was op de lijst terechtgekomen. Dus dan hoop je natuurlijk ook wel gewoon in de Kamer terecht te komen. Ja. En voor mijzelf, kijk, klimaatbeleid is een heel belangrijk thema. Uh, ik heb de afgelopen 13 jaar had ik ook in de energiesector gewerkt en uh, 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 ideeën ontwikkeld hoe we dingen beter kunnen doen in Nederland. Dus ja, ik wilde ook gewoon heel graag in de Tweede Kamer daar, uh, daar iets mee doen. Ja, en dan en is dat... het fantastisch als, als dat lukt uiteindelijk.
5: Ik wou het zeggen, dan ja. krijgt u opeens dus ook inderdaad die portefeuille. En ja, we hebben allemaal uh, de begrotingen gezien en de, ja. het uh, regeerakkoord, dan, dan zie je ook dat die portefeuille bijzonder serieus genomen worden.
4: Ja, en, en terecht zou ik zeggen, want de, de opgave is volgens mij enorm. Hè, dus eh, wereldwijd, Europees en in Nederland staan we gewoon voor een hele grote opgave... om de uitstoot van broeikas, broeikasgassen omlaag te brengen. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal vrij technocratisch. Wat je feitelijk aan het doen bent is, je hele industrie moet je gaan vergroenen. Uh, dat, dat, dat vergt enorme investeringen. Dat gaat alles raken. Dat gaat alles raken. Dat, dat, gaat, dat raakt de economie, de, de, de structuur van je economie. Dat komt allemaal bij elkaar in één portefeuille. En daarom is die portefeuille zo prachtig.
5: Ja, en dan bent u de jonge coming man. Uh, enorm vertrouwen wat uh, het CDA nu heeft, hè, daarmee.
4: Ja, en dat vind ik ook heel erg mooi. En het is ook niet zo dat ik natuurlijk helemaal uit niks kom. Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren in de energie gewerkt. En, uh, ja, ze hebben uh, oh,
5: het niet aan, een, aan de jongste bediende meegegeven, dat snap ik. Nee, ja.
4: dat denk ik ook niet. Ik denk dat ik wel uh, wat verstand van zaken heb. Um, uh, en ik vind het natuurlijk mooi dat, dat de partij mij dat gewoon toevertrouwt. En uh, ook alle ruimte heeft gegeven, want, want ik... ik ik zat natuurlijk uh, ja, nog maar een paar weken in de Kamer... en toen uh, uh, ja, heeft Wopke eigenlijk mij ook gevraagd... Van, joh, wil jij ook die klimaatvisie uh, schrijven? Dirk Boswijk heeft zijn uh, visie op landbouw geschreven... Maar ja, meteen daarna ook de vraag aan mij: van joh, jij bent de volgende, kom op met die klimaatvisie. Ja, dat was voor mij natuurlijk fantastisch om namens het CDA een nieuwe visie op klimaatbeleid neer te leggen.
5: Ja, tegelijkertijd, hè, u noemde die partij al eventjes.
4: Het CDA heeft dit jaar, nou ja, laten we zeggen, niet zijn allermooiste jaar meegemaakt. Nee, dat klopt. En tegelijkertijd uh, sta ik hier tamelijk hoopvol. Um, want wij hebben natuurlijk absoluut geen mooi jaar gehad met, met de verkiezingsnederlaag. Uh, nou, toen vervolgens kwam natuurlijk een, een, een evaluatie. En dan komen de rapporten waarin staat wat er niet goed is gegaan. Wat ik wel heb gezien, en ja, ik denk dat zich dat ook nog gaat uitbetalen... maar wij zijn in, in uh, mei eigenlijk als fractie al begonnen met van... oké, okay, uh, wat ons te doen staat is uh, weer gaan bouwen en ja, eigenlijk vanuit de inhoud weer. Het
5: lijkt een beetje alsof, alsof u zelf uh, het antwoord bent op juist die problemen van het CDA. Uh, maar dit is onze analyse. Ja. Wij
4: kunnen altijd naar andere partijen kijken of, of iemand anders de schuld geven. Volgens mij is de krachtigste reactie... Uh, als partij op je eigen nederlaag is zorgen dat je zelf het beter gaat doen. Dus de, de, de gelederen sluiden, sluiten en terug naar de, naar de inhoud. En je ziet dat dat inmiddels ook gezien wordt. Het is natuurlijk best wel bijzonder dat je als partij, als fractie... na de verkiezingen met visies gaat komen. Ook nog eens in de tijd dat je aan het onderhandelen bent. Um, en dat zegt denk ik iets over deze fractie. Namelijk, wij gaan weer vol op die inhoud. Gewoon creatief en ook, ook wel offensief. Want ja, dus iedereen heeft daar natuurlijk wel een beetje gek naar gekeken... dat je in de onderhandelingen zit en dat je met dit soort visies komt. Maar ja. wij zijn daar uh, ja, gewoon niet bang voor.
5: Ja. Eh, opmerkelijk, wij zijn het ook helemaal niet gewend van het CDA... dat er zo'n duidelijk geluid komt juist op dit dossier.
4: Nou ja, ik zou zeggen, hem maar van staan. Want er gaan nog meer van dit soort visies uh, komen. En dat
1: zei Hendrik Bontebal, CDA-Kamerlid... In, in gesprek met verslaggever Martijn de Rek. We gaan even opstellen. Nina.
2: Ja, in het AD-inbreker blijft weg tijdens de lockdown. Er is nog nooit zo weinig ingebroken in Nederland als dit jaar.
1: Nou, is een mooie aanmoediging misschien voor het gilde... om uh, iedereen weer gezellig met <laughs> de gaan. vanavond op te gaan. Ja. Te gaan ja. En dan in trouw: stikstofcijfers van het circuit Zandvoort die rammelen. De berekening van de stikstofuitstoot van de racebaan staat ter discussie. En dat zou de vergunning van het circuit in gevaar kunnen brengen.
2: Hmm, de financiële telegraaf: de gasprijs sloopt bedrijf. Het kabinet moet ingrijpen. Tuinders, bakkers, chemie: allemaal getroffen in de energiecrisis. Elf brancheverenigingen die waarschuwden gisteren de Europese Commissie met een brandbrief.
1: Ja, en dat is Lotte de Volkshand: het verbijsterend politiekjaar 2021 op een rijtje gezet wat er allemaal misging en wat we daar hopelijk van gaan leren. Tot zo voor onze podcast elke dag gratis te krijgen op enr.nl of in Spotify. Moet je even zoeken naar ochtendnieuws en we eindigen
0: altijd met... De
1: column van Ben van
0: der Burg. In Ten Oosten van Eden, het briljante meesterwerk van John Steinbeck, legt een monteur aan het begin van de 20e eeuw de automobiel uit. Hij praat over een planetaire transmissie die revolutionair is, citaat. Zijn woorden versmolten tot een hymne van de nieuwe tijd. Het werkt via de explosie van gassen in een afgesloten ruimte. Kracht van explosie wordt overgebracht op zuiger en door drijfstang en krukkers via transmissie op achterwielen. Voor de toehoorders bleef het een mist. Zo'n auto. In opgave AI de nieuwe systeemtechnologie, formuleert de WRR demystificatie... als een van de opgaves van de overheid om AI in onze samenleving in te bedden. Voor ons een saaie opgave. Wij weten dat de mensheid niet snel de controle zal verliezen... over autonome killerrobots die ons uit onze huizen sleuren... en de ogen uitprikken. Wij weten dat kunstmatige intelligentie van ons wint... met schaken of een spelletje go, maar dat ze knap veel moeite hebben... tot nu toe, om de literatuur van Steinbeck te evenaren... We hebben echter wel last van de mystificatie rond kunstmatige intelligentie. Een jonge psychiater vroeg mijn mening over het artikel Een offline leven past veel beter bij de mensensoort. In het stuk betogen psychiater Hogendijk en volkskrant-redacteur Obama dat de impact van kunstmatige intelligentie op ons existentiële verlangen naar verbondenheid groot zal zijn. En je leest nog wat ongewenste effecten van technologiegebruik. Zo ondergraaft superintelligentie onze autonomie. Citaat. Op de weg hebben we die al opgegeven, autonomie. want onze navigatie-app is beter dan wij in staat de snelste route te berekenen. Wat nu als dit voor diepe ingrijpende kwesties opgaat? Voor levensvragen als: welke opleiding moet ik volgen? Welke baan is geschikt? Wie moet mijn levenspartner worden? Allemaal doem, 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 doem. Ik antwoordde: redelijk stuk, iets te pessimistisch en te makkelijk. Een hamer en een speer passen ook niet bij de de mens en de auto al helemaal niet. Superintelligentie is nog steeds zijn fiction. Als reactie kreeg ik, als technologie maken menselijk is, dan draait het om ons vermogen tot aanpassing aan omstandigheden en ons steeds opnieuw verhouden tot de nieuwe situatie. We waren het met elkaar eens, terwijl ik merk... dat steeds meer doemscenario's van technologie mijn bubbel binnendringen. Zo schijn je al digitaal verslaafd te zijn... als je je tienduizend stappen probeert te lopen. En schijnen we vrij naar Hans Schnitzler, de filosoof... onze vrijheid afgestaan te hebben aan machines... die onze verlangens dwingend vormgeven. Wat natuurlijk allemaal onzin is. Wij zijn mensen. Het is kerst. We ontsteken kaarsjes. We zitten rond de kerstboom. We zingen liederen. We eten kalkoen. We lachen, praten en huilen met elkaar. Daar snapt een AI niets van.